0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces el Evangelio, hermanos, que ellos estaban predicando era del Dios verdadero. No estaban predicando otro Dios, sino que el Dios de gloria manifestado en carne. En el libro de Isaías, vamos a leer primero el Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, dice así. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor es uno. Y dice la Biblia, y lo tienes que amar con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que los discípulos estaban predicando. De que el Señor era uno. Y salieron por todo el mundo predicando este glorioso evangelio. El evangelio del Dios de la gloria, del Dios de Israel. A los suyos vino, lamentablemente los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, aquellos que abrieron su corazón, aquellos que recibieron a Jesucristo, dice la Biblia así que los que le recibieron les fue, el, el, está leyendo en San Juan capítulo 1, versículo 12, más todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Y esto era lo que los discípulos estaban predicando. Salieron de Jerusalén, fueron perseguidos por Saulo de Tarso, dice la Biblia, que se levantó la persecución grande contra la iglesia y ellos fueron esparcidos por toda la tierra y dondequiera que iban, iban anunciando el Evangelio glorioso de Jesucristo y anunciando que jesucristo hijo de dios dios manifestado en carne vino al mundo a salvar a los pecadores claro pablo era un judío que él no creía en jesucristo él pensaba así como todos los demás que era un falso y empezó él a perseguir a la iglesia pensando que le estaba haciendo a dios un favor él como dice aquí la palabra del señor que a hombres y mujeres este, fueron este, encarcelados por él y este, hubo gran persecución, los entregaba en cárceles a hombres y a mujeres, eran arrestados por creer este evangelio glorioso de Jesucristo. Ahora, a nosotros todavía no nos sucede esto, pero... Eh, quizás no mucho tiempo va a suceder. ¿Sabe que ahora lo, lo, lo que el enemigo está usando es que eh, ya no puede ofender a nadie? Aunque estén mal, y eh, si usted les dice la verdad, pues los está ofendiendo y eh, pues usted no debe de ofender. ¿Sabe que eso es eh, un truco del enemigo para que la iglesia calle? Pero nosotros no podemos callar hablando contra el pecado tenemos que proclamar. Así como Juan el Bautista le decía a Herodes, mira, no es lícito o no es correcto que tú tengas a la esposa de tu hermano. No es correcto. Y esto le molestaba a Herodes porque este, él sabía que estaba mal. Y, eh, y él decía... Juan el Bautista le decía, esto, esto no es correcto, que tú estés haciendo esto. Así la iglesia tiene que proclamar y decirle al mundo, mira, eso no está correcto, eso a Dios no le agrada. Que se ofendan, se ofenden porque no quieren cambiar, se ofenden porque saben que están equivocados, se ofenden porque saben que lo que están haciendo a Dios no le agrada. Les gusta que le digan la verdad según ellos y luego cuando le dicen la verdad se ofenden. Pues es, es la cosa que si te gusta que te digan la verdad, no te ofendas. Deja que Dios obre en tu vida. Pero ahora el enemigo está usando eso y muchos entonces ahora eh, se ofenden porque les dicen la verdad y, el, y aún el gobierno se está metiendo en esto y no quiere que nadie sea ofendido. Ellos sí pueden ofender, pueden decir a la iglesia que son locos, son este, fanáticos, son radicales, pero a ellos no se les puede decir nada porque se ofenden. Así no trabaja. Nosotros tenemos que proclamar las grandes virtudes de Dios, tenemos que proclamar la verdad, se ofendan o no, el trabajo de nosotros es proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo. Muchos en el tiempo de Jesús también se ofendieron. Pero él como quiera les hablaba, él como quiera predicaba también con los discípulos. Lamentablemente muchos tomaron esa ofensa y las, se convirtió en odio y se levantaron contra la iglesia, contra los discípulos y les dieron la muerte. Pero hermanos, nosotros no debemos de tener temor de lo que el mundo nos quiere hacer porque nosotros proclamamos este glorioso evangelio de Jesucristo así como el Señor nos dijo que los diéramos lo tenemos que hacer no tenemos nosotros que preocuparnos qué es lo que nos va a suceder. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Que nos quieran hacer una cosa u otra, estamos en las manos del Señor. Que nos dicen que nos van a poner en las cárceles nos van a castigar estamos en las manos del señor muchos yo sé que van a traicionar al señor y, y van a dudar y se van a ir para atrás al mundo pero nosotros nos vamos a mantener fieles en el señor y no vamos a negar nuestra fe no vamos a negar al señor Jesucristo vamos a permanecer firmes en él entonces ellos salieron y predicaban a donde quiera que iban y Pablo los perseguía, aún fue con los sumos sacerdotes y los escribas y les pidió cartas para que donde que iban los discípulos, él los podía aprender y traerlos a Jerusalén para castigarlos. Entonces dice la palabra del Señor que se fue por el camino de Damasco y yendo él hacia allá se le apareció el Señor. Dice la Biblia que él este, pidió cartas al, al, en la sinagoga, para ir a la sinagoga de Damasco para aprender a, a todos los que yacen, si a hombres y mujeres, de este camino y traer los presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, y estoy leyendo de Hechos capítulo 9, Versículo 3, mas yendo él por el camino, aconteció que cerca de Damasco, de repente, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, tembl temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, recuerden que Saulo andaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Todos los que creían en Jesús estaban siendo arrestados encadenados y trayéndolos presos a Jerusalén para castigarlos entonces yendo él rumbo a Damasco para hacer esto se le apareció dice la Biblia una luz del cielo que era una luz fuerte que este se le apareció ahí el Señor y una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿Quién eres, Señor? Ok, ahí me quiero detener. Versículo 5. Dice, ¿Quién eres, Señor? ¿A quién cree usted que Pablo se estaba refiriendo? Cuando él dice, Señor, ¿Quién eres, Señor. Muchos han dicho, bueno, es que estaba hablando con Jesús. No, no, pastor, no. Porque recuerde, él no creía en Jesús. Él andaba peleando contra Jesús. Él se está refiriendo a Jehová, porque él era judío. Dijo, era hebreo de los hebreos, circuncisado al eh, el octavo día de la tribu de Benjamín. Dijo, yo soy hebreo. Cuando él dice esto, ¿quién eres, Señor? Quítale ahí la palabra, eh, la palabra Señor y póngale Jehová. ¿Quién eres? ¿Jehová? ¿Tú eres Jehová que me estás hablando? Y qué viene la respuesta, le dice, yo soy Jesús. <risa> yo soy Jesús. Ah, ¿Eres Jesús? ¿No eres Jehová? Yo pensaba que era Jehová que me estaba hablando. No, soy Jesús. Ahí es donde él se da cuenta de que él estaba equivocado. Por eso dice, yo estaba peleando contra el Señor. Yo, yo pensaba que le estaba haciendo al Señor un favor y no, estaba, yo estaba equivocado. Y por eso aquí, cuando leemos esto, tenemos que acordarnos. Cuando Pablo dice esto, recuerden, Pablo todavía no se había convertido. Él era judío, andaba persiguiendo a los cristianos que creían en Jesús. Por eso, cuando él dice esto, no se estaba refiriendo a Jesús, porque él estaba contra Jesús en el momento. Pero una vez que esa voz habló con él y le dijo: Yo soy Jesús. ¿A quien tú persigues? Él temoroso. Le dijo: ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Mm? Él se dio cuenta que estaba equivocado en ese momento. ¿Qué tantas veces gente pelea contra el Señor? No sabiendo que están equivocados. Así como Pablo. Él dijo, yo pensaba que le estaba haciendo un favor al Señor. No le estaba haciendo un favor, estaba peleando contra él. Dijo, ahora yo perseguí la iglesia y, y, y traje mucha gente a ser castigados. Pero él mismo dice claramente, lo hice en ignorancia. Estaba yo ignorante de estas cosas, y así es. Y esto es lo glorioso del evangelio, hermanos, que nos saca de la ignorancia. Ahora él ya sabía. Y por eso él este, fue usado grandemente por el Señor. Porque él se puso a la disposición del Señor. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Y el Señor le dijo, levántate. Y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te va a decir lo que debes hacer y claro en la persecución hermanos de la iglesia recordemos todo el tiempo va a haber ayudamiento todo el tiempo va a haber gente que se salva por eso nosotros no debemos de estar preocupados por la pandemia lo que viene eh, porque la iglesia hermanos sigue adelante sigue en avivamiento, cosas grandes suceden en la iglesia porque la iglesia es del señor no importa qué es lo que pase alrededor de nosotros el señor está en control nosotros el trabajo de nosotros es predicar el evangelio es el momento de nosotros de tomar, hermanos, la oportunidad porque muchas de las veces cuando todo va bien este y la gente tiene prosperidad y hay paz, nadie quiere huir del evangelio. Es cuando hay problemas y hay situaciones difíciles que cuando la gente anda toda espantada, ahí es el momento que la iglesia debe de tomar para predicar el evangelio y compartir este evangelio con aquellos que no lo conocen. Y entonces la iglesia tomó la oportunidad, vino la persecución y quiera que iban, iban predicando el glorioso evangelio de Jesucristo, hasta que el hombre que los iba persiguiendo también fue salvo. Y es lo que sucede hermanos, cosas grandes, maravillosas pasan, aleluya, cuando la iglesia hace... El trabajo que se le encomendó. Predicar este glorioso evangelio. Y debemos de tener nosotros. Este. Uh, esta oportunidad de predicar a cualquier persona. Que nos dé la oportunidad. Hablarles del Señor. Estaba. Uh, este, esta semana de repente se me vino un amigo. Que estaba conmigo en la en, en escuela. Y dije ¿qué le pasaría a Birdie? Nomás así, y no sé por qué, se me vino él, él a la mente y dice, ¿qué le pasaría a este Birdie? Y así me quedé con ese pensamiento. Hermanos, a los dos, tres días, pues no lo miro aquí a Birdie, aquí con el vecino. Y le dije, ese se mira como a Birdie, y dije, no lo puedo creer. Y, y entonces estaba este, preparando aquí, este, acá afuera una leña y que, y que salgo allá para afuera y, y voy allá. Dije, ¿tú eres Birdie? Dijo, sí, dijo, yo, yo, yo sí, pero dije, ¿cómo has estado? Dice, bien, dijo, pues aquí hemos andado. Y, y dije, ¿te acuerdas de mí? Y se me quedaba mirando, dice, pues te me has desconocido. Y ya le dije quién era, dijo, ah, sí, 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 ya me estoy acordando. Dije, sí, pues hace ya más de eh, 40 años que tuvimos en high school. Dice, está duro para acordarte. Dijo, no, sí, sí me acuerdo, dice. Le dije, ¿Y qué estás haciendo aquí? Con, con, con el vecino dije dijo es mi primo dijo ¿A poco este primo yo no sabía que eran primos dijo sí es mi primo dije mira nomás. y dijo y tú qué has hecho dijo de dónde saliste dijo te, te miré que saliste de aquí de de repente dije es que yo vivo ahí en iglesia dijo qué qué dije sí soy el pastor dijo no lo puedo creer dije sí deje dije dije sí ahí vivo. Dije, qué te pasó dije pues déjame contarte <risa> tomé la oportunidad, fíjese que el Señor me lo puso en la mente, y unos cuantos días antes yo no sabía ni por qué, pero el Señor sabía por qué, así que cuando yo lo miré pues yo estaba preparado <risa> y le dije lo que el Señor estaba haciendo, aleluya y lo invité a la iglesia y dijo bueno mira yo yo, yo estuve, yo, yo tiré no dijo yo me venté 10 años en la prisión, dijo y ahí también una iglesia y este que el otro, y dije pero quiero que vengas acá a la iglesia y nomás se me quedaba mirando pero déjeme decirle que ese es el trabajo de nosotros, tomar la oportunidad. Y el Señor nos pone gente enfrente por una razón. Entonces, ese es el trabajo mío y el trabajo suyo de predicar el Evangelio. Y es cuando la iglesia, hermanos, empieza a ver avivamiento Pero cuando la iglesia nomás está ellos solos administrando y más ellos solos estar amontonados pues la iglesia no está haciendo el trabajo la iglesia tiene que proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo predicarle al mundo sabe que gente cree en muchas cosas muchos dicen que creen en Dios y, y, y está bien pero también creen en otras cosas que no deben de creer porque ellos piensan, bueno, yo, yo creo en Dios, pero también creo en esto y también creo en el otro. Pues si crees en Dios, ¿por qué creen en eso? Porque es, es nomás un decir, quizás, que, pues sí, sí creen en Dios, pero realmente no creen en Dios. Dicen que sí, nomás por decirlo, pero a la manera que ellos viven, es todo lo opuesto. Y entonces la iglesia por eso tiene que estar proclamando, diciéndole a la gente de el Dios verdadero de la gloria. Porque hay muchos dioses que el hombre ha inventado, hay muchos santos que el hombre tiene, pero ninguno de esos puede salvar, solo el Dios de la gloria puede salvar. Quizás nosotros pensamos, ah, pues creen en Dios, pero ¿cómo sabe si es el mismo Dios que usted cree? Porque hay muchos dioses, dioses que ellos han hecho, no dioses como el Dios verdadero que nosotros sirvemos. Pero dicen gente, pues nomás soy un dios. Sí, nomás soy uno. Pero eso no quiere decir que tú puedes hacer dioses de barro, de madera, de papel y adorarles. O dioses de gente que este, los admira la gente y, y así como ellos son, la gente quiere ser. Así como muchos cantantes o muchos estrellas del cine que tienen sus seguidores. Y sus seguidores se, se visten igual que ellos, hablan igual que ellos, bailan igual que ellos. Esos son sus dioses de ellos. Darían su vida por ellos porque eh, eh, pagan cierta cantidad para aún verse igual que ellos. Se, se operan de la cara y todo para tener las mismas figuras de sus dioses. Es lo que hace el, el mundo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de la iglesia? ¿Estamos comprometidos igual que ellos de hacer lo mismo? ¿O nomás lo dicemos de labios? Entonces la iglesia tiene que uh, proclamar que no, nomás hay un Dios verdadero y yo le sirvo y daría mi vida por este evangelio. Y quizás un día lo, lo vamos a tener que hacer. En los tiempos de los apóstoles se les daba oportunidad, especialmente cuando Pablo andaba presidiendo la iglesia. Los hacía que blasfemaran el nombre de Jesús o si no los mataba. ¿Mm? Ahora no, la gente no tiene que hacer eso, nomás se, se le da un dinerito y niegan al Señor. <risa> se, le, se, se le da un regalito y ya, es todo lo que tienen que hacer. O muchos eran torturados para que blasfemaran y negaran al Señor. Ahorita, gracias a Dios, que no estamos en estas situaciones. Pero ¿qué si viene esa situación? ¿Va a blasfemar al Señor o va a bendecir su nombre en medio de la lucha y la prueba? ¿Sabe qué? A años para atrás yo vi un testimonio de un misionero que fue a una este, nación allá por el África. Y estaba predicando. Y tenía él y su esposa, estaba él y su esposa y, y, y un niño de brazos y, y el, el testimonio dicen que a este hermano llegaron a su casa uno, una gente mala y lo amenazaron a él y a su esposa y, y su esposa que tenía el niño en sus brazos se lo quitaron al niño de ella de sus brazos y le dijeron niega al señor ahorita mismo o matamos a este niño. Y él dijo, pues no puedo negar al Señor, ni tampoco quiero que le hagan daño a mi hijo. Bueno, dijeron, pues, ¿qué vas a hacer? Porque si no lo haces, si no niegas al Señor, matamos a tu hijo. Y si no, y si lo niegas, pues, lo, pues te dejamos en paz a ti y a tu familia, que te vayas. El hermano dijo, no puedo negar al Señor. Y le quitaron a aquella mujer al niño y se lo avientaron, hermanos, y contra una pared y ahí quedó el niño muerto. Ese es un precio muy duro que pagar. Pero el hermano misionero no quiso negar al Señor. Dijo, no puedo negarlo. ¿Qué si nosotros estuviéramos en esa situación así? Nega el Señor o te quitamos a uno de tus chamacos. Mi hermano está duro, sí, yo sé que está duro. ¿Quería usted? ¿Querías tú? ¿Qué vas a hacer? Si alguien te dice eso. Quizás a nosotros nunca tenemos, tenemos esa situación. Pero hay gente que la ha tenido. Unos que han negado al Señor y otros que no. De todo hay pero quiero decirle una cosa que aquellos que se afirman en las cosas del Señor tienen su recompensa en el cielo porque eso hermanos Dios lo mira todo eso está grabado ante el Señor y aquel hermano que puso al Señor primero el Señor lo ha recompensado una manera sobrenatural por qué? Por el amor que él tuvo al Señor Jesús. Espero que usted y a mí no nos pase esa situación, porque es una situación muy dura en que estar. Pero pueda que un día sí suceda. Y sé si que el día llegara, espero que yo y usted tengamos las fuerzas. Para poder vencer. Y estar firmes en el Señor. Quizás en este país. Al momento no tenemos que preocuparnos. Pero como va a este país. No le puede asegurar. Que eso nunca va a suceder. Por eso hermanos. La iglesia tiene que seguir proclamando este evangelio. Para que nosotros podamos. Alcanzar a aquella gente que hace estas cosas terribles. Gracias a Dios que la iglesia permaneció firme. Y siguió predicando aún cuando estaban siendo encarcelados. Cuando estaban siendo echados al pozo de los leones. La iglesia estaba predicando. Sí, a muchos de ellos. Les quitaron la vida, pero ellos no negaron al Señor. En el tiempo de Nerón, el emperador de Roma, a muchos cristianos los quemaban, los crucificaban y los quemaban vivos. Porque no negaban al Señor Jesús. Vendrá el tiempo que quizás también a nosotros nos van a hacer cosas así, no sé. Pero sí dice la isla que va a venir persecución sobre aquellos que creen en el Señor. Quizás no va a ser la misma persecución que ellos, pero vamos a ser perseguidos. O quizás va a ser peor que ellos. No sabemos. Pero una cosa sí si sabemos, tenemos que estar firmes en el Señor. Que nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo Jesús. Y si el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, nosotros también debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por él, por el Evangelio. Para que este Evangelio siga adelante. Muchos hombres y mujeres perdieron sus vidas para que yo y usted pudiéramos tener vida eterna. Predicaron este Evangelio. Pablo fue decapitado en Roma por predicar este evangelio que usted ahora disfrutamos un hombre que fue el primer misionero que se puso a la exposición del señor cuando le dijo qué quieres que yo haga y el señor le lo llamó para ser el primer misionero y salió de la comodidad de la iglesia para predicar este glorioso evangelio. Y Pablo dice, en los peligros que él andaba, en peligros de ladrones, en peligros entre falsos hermanos, en peligros de ríos, en peligros en el mar, donde quiera, en fríos, en hambres. Y todo lo hizo porque estaba él dispuesto a dar su vida por este glorioso evangelio de Jesucristo. Así también nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida para el Señor, para que alguien más también pueda recibir la vida eterna que usted y yo hemos recibido. Este evangelio está fundado en sacrificio, el sacrificio de la cruz del Calvario. Y si el Señor se sacrificó por nosotros, nosotros también nos vamos a sacrificar para que este evangelio siga adelante. ¿Mm? Así fue fundado este evangelio, sobre un sacrificio. Se sacrifica el ministro para salir a predicar, el evangelista, el apóstol. Todo es un sacrificio por amor al nombre del Señor, para que las almas sean salvas. Porque así nos llamó el Señor, que saliéramos y predicáramos el, el Evangelio por todo el mundo. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a ir y, y vamos a dejar aquí donde vivíamos. No, está diciendo la palabra del Señor que sálganos a predicar. O sea, que no te quedes con lo que tienes, compártelo. Dilo a tus vecinos. dile a tus familiares. dile a tus compañeros del trabajo. Dilo a tus amigos. Donde quiera que andes. Comparte este evangelio. No todos van a ser misioneros. Que van a ir a otros países. No todos van a ser evangelistas. Que van a andar predicando. En su edad tras su edad, Pero todos podemos. Compartir este evangelio. Con gente que conocemos. Compañeros de trabajo compañeros en escuela, eh, eh, compañeros eh, donde quiera que andemos. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.